0: 伯父的话堵在我的喉管，好多天都没有咽下去。伯父却很平淡，照样喝他的酒，醉了就呼呼大睡。院子里依然冷冷清清，隔几天牛兰花会来一次，也不见有什么事，无非絮叨伯父几句。他终究没将扎纸的手艺传给我。牛兰花衰老得很快。一个晚上过去，头发就白了一大半他的力气也丢失了，抱不动伯父了。他的脚步也慢了下来，不再风急火燎。夏天的某个上午，他突然慌慌张张,张地冲进了院子：“酒鬼，酒鬼，出事了！出事了！出事了！”“什么事啊？”伯父被他惊起了身，一脸迷糊。他死了，他他死了！牛兰花上气不接下气。谁死了？伯父盯着牛兰花，我也支起了耳朵。杏娘掉水塘里淹死了。杏娘死了？真的假的？伯父从椅子上跳起来，好像不相信自己的耳朵。杏娘有可能摸黑去后山哦。师足跌在水塘里，刚刚才发现呢。伯父绞着手，在院子里转来转去，转了两个圈，又回到了椅子边。造孽！又欠下一条人命。该死的剃刀疤！造孽啊！伯父蹲下身子，用双手蒙住脸。呜呜的哭了，你哭什么哭啊？人都死了，赶紧出去躲躲吧！杏儿爹会找找找你拼命的。牛兰花跺着脚：“我哪儿也不去，让他来剁了我，我就痛快了。”牛兰花跳过去捉住他的胳膊往外走，伯父挣扎着，让他挣脱了。伯父干脆抱紧了橘子树干，牛兰花拽了他几次，他就是不放手。你这个倔老头你你是死是活关我屁事儿！牛兰花赌气走了。伯父肃然坐在椅子上，一动不动。院子里静悄悄的，让阳光照得无比辉煌。一个小时过去了，不见什么动静。又一个小时过去了，伯父拿眼睛盯着入口处，通道口空荡荡的，什么也没有，连风都没有刮进院子。伯父终于坐不住了，站起来朝院子外面走去，临到通道口又折了回来。几个反复之后，他重新回到了橘子树下。球球，你去看看。他眼巴巴的看着我，我一眼走出了院子。临街上人来人往，就是没有人朝院子走来。我在门口浪费了一会儿时间，就返回了院子。我摇了摇头，不敢看伯父。伯父的眼睛亮灼灼的，比太阳还热烈。球球。他又唤着我，我没有回答他，而是躲回了屋子。伯父跟着回了屋子，舀了水，洗脸、净手，穿上了长衫。我跟着换了衣衫。秋秋，把箱子抱出来。他让我把剃头箱放在石板上，他自己就在椅子上端坐着。伯父巴望着有人走进院子。我陪着他在院子里守到了半下午。小九，走吧！伯父突然跳起来，提了剃头箱子就往外走。出了院子，拐两个弯，穿过一条岔巷子，出了街道。正是生命旺盛的季节，繁茂的绿色淹没了道路。我跟随伯父在田埂上左绕右拐，走了不到半里地。就到达了目的地，一栋屋子前扎了个简易的棚垛，杏儿娘就躺在棚内的门板上。按镇子的旧习，死在外面的人不能再进屋子。棚垛前聚集了许多人，见了伯父，纷纷让开的道路。伯父也不谦让，径直朝棚内走去。就在伯父快要接近杏娘的时候，突然有人吼叫着朝他压了过去，是同伯父喝过酒的黑脸汉子杏爹。可畜生，你还敢来这儿？杏爹扬起了拳头，伯父回过身，闭着眼睛，低着头，拳头最终没有落在伯父身上。杏爹让人拽住了，一帮人推推哄哄，才将杏爹给架走了。杏仁爹开始还咆哮个不停，慢慢的就剩下呜呜咽咽的哭声。我让人端了水，拿了毛巾过来。我从供桌上拿起了几根香火，正要燃着，伯父却将我阻住了：“求求，让我来吧。”伯父将香火抢了过去，他的眼眶里满是气球。伯父点燃了香火，做了三个揖，又跪在地上磕了三个响头，爬起身又做了个揖，将香火插在香炉里。这是镇上祭祀死者最常用的礼节。之后，伯父给杏儿娘剪了头发，修了脸，给她挽上了一个髻。伯父做这一切的时候。周围安安静静的，谁也没有干扰他。这是我见过的最漂亮的手艺活特别是套在杏娘头上的发髻，还有那个发簪，那个银子做的半球体，在有些幽暗的蓬垛内，泛着幽幽的银光。杏娘死后，伯父的生活少了许多插曲。牛兰花再不会因为姓娘的事慌慌张张跑进院子。院子里的时光慢得泛不起任何涟漪。一年过去了，清明节，我跟随伯父去后山坳，给剃刀把上粉。坟上的草黄了一遍。又绿了一遍，除了草，添了土，掏了坟沟，插了花，烧了纸钱，放了鞭炮。我照例给剃刀爸磕几个响头，伯父却捉住了我的胳膊，不让我下跪。他不是你哥，他就是个厉鬼。埋到土里了，还在祸害人。伯父的嗓音从牙缝里蹦出来，沙哑中带着粗粝。你不是我儿子，别指望我再来给你上坟了。往后，伯父说话算话。再也没有给剃刀爸寄过一次粉。伯父越来越懒散了，绝大部分时间醉得不省人事。剃头的活完全由我打理，他只是在旁边站着做个样子。两年过后，镇上发生了一起凶杀案，拉石炭的司机，小餐馆的老板。一帮杂七杂八的人聚在一起赌牌，一混混当场使诈，让人捉住了。混混用铁棍敲碎了两个人的脑袋，一个是拉石炭的司机，一个是餐馆的掌勺厨师。死者的模样很悲惨，脸部血肉模糊，头发都让血给僵硬了。造孽、啊！都是恶鬼投胎。伯父给死者上了香火，半是叹息，半是咒骂。这一次他没让我沾手，亲自操起了剪刀和推子。那个混混砸死人之后，在外面东躲西藏了大半年，大年三十前回家里，让镇派出所给抓着了。混混被判了死刑，布告张贴在镇政府的公告栏里。镇街上的人都在议论这起凶杀案，有叹息的，也有拍手称快的。有人扯到了若干年前那起强奸杀人案，踢刀把子就挨了枪子杀人偿命，欠债还钱，谁也躲不过。他们猜测，混混会不会被押到镇上来枪毙？如果押到镇上来，那该多好啊！到时候去看枪毙人，狂啪！有人拿手在别人脑袋上比划。伯父却沉静的很，洗了长衫，将剪刀、推子都擦拭干净了，上了油，收进了剃头箱。做完这些，他就坐在橘子树下，喝着酒，享受阴凉。坐了几天，伯父就坐不住了，老是往镇街上跑。我以为他去了牛兰花的店里，后来才发现他去了上街头。那个混混的家就在上街头。伯父在混混家门口转悠了好多天。有几次还见着他朝门里张望呢，终究没有走进去。每次回到院子，伯父必定将自己喝得酩酊大醉，好像死去一样躺在椅子上。他的神情让我感觉有一种彻骨的恐惧。我想离开院子，可又不知上哪儿去。终于有一天，混混的爹娘悲悲戚戚地出了镇子，往县城去了。一向不喜欢散步的伯父拉着我，在镇子前的石桥上坐了一天，那儿视野开阔，老远就能看见汽车飙过来。待到第二天下午，混混的爹娘才返回镇上，他们老远下了汽车，相互搀扶着。云朵一样慢慢地飘了过来。他们在桥头跟我们遭遇了，男人怀里抱着一只石头盒子。伯父死死盯着那只惨白的盒子，嘴巴动了动，像是要说什么，又没说出嘴。他仅仅做了个说话的动作，女人却在这时候“哇”的一声嚎了起来。舅舅，你先回吧。伯父再坐一会儿。伯父挥挥手，让我离开他伯父的嘴唇还动了动，我没听清楚他说什么。他的声音让女人的哀嚎压住了。那天晚上，伯父没有回到院子。一辆拉石炭的车子将他送离了人世。拉石炭的司机喝醉了酒，车子撞断了桥栏杆，一头栽进河里。桥面上一路血肉淋漓，最后在石炭堆里挖到了伯父的尸体。他的头部可能让车轮子碾碎了。挖出来的时候，成了一具无头尸体。我无法完成伯父的遗愿，最后一次替他剪发、修脸、挖耳朵。我用冬瓜给伯父刻了一颗脑袋。下葬时，那颗脑袋一样的冬瓜就安放在伯父的肩膀上方。它只是无数冬瓜中普通的意志—一只。关于伯父的事，我慢慢的知道多一些。伯父十三岁学习剃头，十五岁就跟镇上多个女人有染。伯父的风流韵事不够一担子，也够一箩筐。就因为这，没有哪个女人愿意嫁给他。伯父收养过一个弃婴。有可能是某个姑娘的私生子，扔在稻草堆里，让他捡着了。这个弃婴就是伯父嘴边的剃刀爸，学名黄宏伟。有其父必有其子，镇上人都说这剃刀爸学了伯父的屌样，成了个风流鬼。长到二十岁，将杏按在稻草堆里强奸了。杏儿反抗，他就将杏儿掐死了。剃刀疤后来吃了枪子儿。伯父替杨子剃了最后一次头，从此就拎着剃头箱开始了专替死人剃头的营生。伯父后来的事，我在之前就讲给大家听了。而我，最终没有成为一名剃头匠。那座院落正如爹的预谋，成了我的财产。但是仅靠一座院落，我无法养活自己。我必须寻找新的活路。一个偶然的日子，我随同镇子里的人南下打工，左挪右转，幸运地遇到一个艺术院校毕业的大学生。他把我介绍给了乡村酒吧的老板，他的一个老乡。我依靠在酒吧里表演削冬瓜皮和替客人削水果，浪迹生活。有个客人见过我的表演，极力劝说我去申请吉尼斯世界纪录。至今我还没有去申报。我弄不准，如果申报成功，我是替伯父长脸了，还是丢脸了？我保留了一项习惯，每次表演完成之后，都会将剃刀擦拭干净，抹上油，谨防锈迹吞噬它锋利的光芒。